1: maar dat landhuis was zo lekker als een mandje. Dus ze hadden al moeten uitwijken naar containerbewoning. Nou, de, de mailcontainerbouw, dan zie je dus een soort één etage uh, gebouw met allemaal containers. Nou, dat kan er best aardig uitzien voor een kantoor. Maar dat waren dan dus gewoon kamers waar kinderen verbleven en dan kwam ik binnen. En dan waren er gewoon gaten in de muur, want dat waren ook wel kinderen met gedragsproblemen. Dus die trapte bij tijd en weile gewoon, omdat ze niet in de isoleer wilden bijvoorbeeld, trapte ze een, een wand kapot. En het hing gewoon, dat bleef zo, want het was geen geld om iets te repareren.
0: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zeil en ik, Elisa Hermanides... over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is is onder curatoren. En ja, je hoort het al, deze keer is Thomas er niet bij. En dat vind ik wel jammer, want ik had eigenlijk wel graag... aan hem even willen vragen hoe hij kijkt naar antroposofie. Het gaat deze aflevering namelijk over antroposofische uh, stichting... of eigenlijk een, ja, een, een koepel van allerlei antroposofische instellingen... Uh, zorginstellingen en scholen. En uh, ja zelf heb ik in mijn leven niet al te veel te maken gehad met antroposofie... Uh, behalve dan dat ik uh, me herinner dat ik een keer ging kijken op een antroposofische crash. En daar sliepen de baby's sliepen buiten in een soort houten cabines. En uh, de, al het speelgoed was ook van hout. Er waren prachtige uh, toestellen ook van hout waar ze op konden spelen. En ik herinner me dat er, uh, dat er toen één schepje in de zandbak werd gevonden. En dat was van plastic. En dat degene die ons rondleidde ook meteen zei... Dit hoort er niet bij. En ik vind het zo erg dat u nu ziet dat hier één plastic schepje is. En toen dachten uh, mijn man en ik, dit is wel enigszins dogmatisch. Dus wij hebben onze kinderen niet naar deze crash uh, gebracht. En uh, nou, ik kan helaas niet vragen hoe Thomas uh, tegen antroposofie aankijkt. Maar ik kan dat wel vragen aan mijn gast van vandaag. En dat is Marie-José Kools, partner en curator bij advocatenkantoor Brugging en Van der Velden.
1: Ja, wat is het eigenlijk volgens jou? Nou, ik denk dat mijn kennis niet heel veel verder strekt dan die van jou. Ik heb me natuurlijk wel daar een beetje in verdiept... en ik heb er mijn kennis gemaakt door het faillissement van Stichting de Zonnehuizen. En wat jij beschrijft, dat, dat herken ik. Het, is, het, het heeft iets occults. Het, het, heeft een, het is een spirituele filosofie van Rudolf Steiner. En volgens mij is de grondslag dat de mens is een, zijn, zijn ziel... één geheel lichaam, ziel en geest... Nou, dat zag je terug in de dingen die jij schetste net. Maar dat zag je dus ook terug op de zonderhuis. Omdat men ging niet uit van de onmogelijkheden van de cliënt. Ik kon niet praten over patiënten. Het waren cliënten. Hè, meervoudige, gehandicapte kinderen en volwassenen. Maar zij uh, werden gezien als een volmaakt wezen met beperkte mogelijkheden... maar ze ging uit van wat is er voor deze persoon... deze ziel en deze geest en lichaam... in dit lichaam wel mogelijk... en niet wat is er onmogelijk. Dus daar werd van uitgegaan.
0: Ja, want het gaat heel erg ook om een soort balans... tussen de natuur en de omgeving... Plot. en jouw innerlijke zelf. Precies. Ja, laten we eerst voordat we nog even inzoomen op wat voor, wat voor uh, ja, zorginstellingen en scholen daar allemaal bij zaten. Laten we eerst even uh, terug naar het moment dat jij in aanraking kwam uh, met deze uh, stichting. Dat was in november 2011. Toen werd jij gebeld door de rechtercommissaris.
1: Ja, door de rechtbank. En hoe ging dat? Uh, of ik uh, de gelegenheid had om mij op hele korte termijn alvast in te lezen in een zaak die ze verwachten dat eraan kwam. En de advocaten van de Stichting Zonderhuizen... hadden dus ook met de rechtbank gebeld... van wat voor profiel uh, curator ze graag wilden. En die moest wel onmiddellijk klaarstaan. Dus zonder dat er nog iets benoemd was... Uh, kreeg ik het verzoek of ik dat weekend al mij kon inlezen. En dat, uh, ik was beschikbaar en ik vond het interessant. Dus ik ben eigenlijk na het telefoontje heb ik mijn boel gepakt. En heb ik... Nou, ik denk dat ze naar mijn kantoor zijn gekomen in eerste instantie. Want ter plekke, dat was een vreemde over de vloer. Dat was al genoeg reden voor ongerustheid en paniek. Dus iedereen kwam naar mij toe.
0: Oké, okay, want het moest nog stilgehouden ja. worden. Dus nog niet iedereen mocht ervan weten... dat het nee. eigenlijk zo, financieel zo slecht ging met de organisatie.
1: Ja, ik geloof wel dat iedereen wel wist dat het slecht ging. Maar de bestuurder zei altijd, alles komt goed. Uh, dat was zijn devies, alles komt goed. Uh, dus in hoeverre het was doorgecijpeld... mensen wisten dat er problemen waren... maar niet hoever en, en welke omvang.
0: En wat voor organisatie was het? Het was antroposofisch, maar misschien kun je er wat meer over vertellen. Ja,
1: het was antroposofisch, maar het was ook gewoon een, zor een gewone zorginstelling. Voor zover die ge ge gewoon kan zijn. Die is opgericht in 1931 al. Ook op deze leest geschoeid. En het was gewoon geestelijke gezondheidszorg. Dus gezondheidszorg voor enerzijds jeugd en kind. Anderzijds voor uh, volwassenen. En dat waren meervoudige gehandicapten. Dus ze hadden... Laten we zeggen, je had een afdeling, dat waren scholen, maar kinderen met een rugzak. Kinderen die woonden ook op de zonnehuizen. Dus dat waren eenheden van groepjes van vijf. Uh, en voor de volwassenen kwam je daar vanaf je achttiende. Dat was de volwassenenzorg... En daar, als het goed was, ja, ging je daar uiteindelijk dood. Dus die mensen woonden daar op dat terrein. Ja, dus helemaal in die antroposofische sfeer. Precies. Met ook uh,
0: medewerkers die, denk ik, dan die spirituele ja, uh, leefstijl ook wel aanhangen. Kan ik me voorstellen. Ja, in
1: grote delen wel, maar dat, het is niet zo dat... Er waren 2200 medewerkers. Dus, en dat waren, ik weet niet hoeveel antroposofisch uh, geschoolde mensen je hebt. Maar in de eerste plaats waren dat natuurlijk gewoon gediplomeerde mensen. Die dit wel een mooi systeem vonden. Maar niet allemaal antroposofen.
0: Nou is er in de jaren voordat de uh, zonnehuizen failliet ging. Um, zijn er heel veel extra instellingen uh, overgenomen. Hm. Kan je mij misschien schetsen? Want jij hebt ook wel onderzocht van hoe heeft het nou mis kunnen gaan? Wat wat is er in die jaren voor dat faillissement uh, gebeurd?
1: Ja, nou, uh, zonderhuizen was een, een organisatie die in de laatste jaren... een soort aan was van een ketting... van gelijksoortige instellingen die problemen hadden. Dus het was niet zo van ik heb een rijke broer... en die neemt het arme broertje op, op sleeptouw... maar ze waren eigenlijk allemaal wel in de problemen. Omdat die antroposofische zorg toch vrij kostbaar is. En als je uh, niet alleen... Biologische groenten, want dan gaat het om peanuts, maar ook alle levensmiddelen, alle, uh, alles was kostbaar. Uh, en het kon gewoon niet uit. Ook,
0: ook meer zorg dan je misschien in een.
1: Uh, in een ouderzorginstelling zou. Ja, ze zou waar de zonnehuizen... erg trots op, was dat ze was last resort, waar je nergens meer... terecht komt met je gehandicapte kind, kon je wel, en je gedragsproblemen, kon je wel terecht bij de zonnehuizen. Die deden nooit de deur dicht, weigerden nooit iemand. Dus dat waren. Dat was echt last resort. Want er zijn ook kinderen die soms gewoon niet geplaatst kunnen worden ergens. Maar je komt in de zonnehuis altijd terecht. Nou kom ik terug op je vraag. Er waren meer. Hè. Er zijn meer in Zeist zit er een hele grote antroposofische. heel onderbiedig gezegd, kliek. Maar die zit er ook in Zutphen. En zo zijn er meer plekken. en die zoeken elkaar op. Want ja, die hebben connectie met elkaar. die delen dingen met elkaar. Dus toen kwamen er ook initiatieven. Het moest groter, grootst, grootst. Groter, groter, grootst. En er kwamen initiatieven om samen te voegen. En er werd wel een due diligence gedaan om te kijken of dat wel klopte. Maar uh, je kan je vraagteken stellen bij of die due diligence allemaal wel goed onderzocht. He, dat het onderzoek wel goed gedaan werd. En uh, eigenlijk kwam er een, de lammen die de blinden leiden. Zo, zo heb ik het gezien. Dus ze hadden allemaal, we komen er straks nog over te spreken, denk ik. Gebouwen die vreselijk veel achterstallig onderhoud ja, hadden. Hebt...
0: Jij bent daar langs geweest. Mm -hmm. uh, wat, wat zag je dan bijvoorbeeld? Dat zijn voorbeelden van hoe je zag dat dat ja. uh,
1: onderhoud niet goed was. Nou, Ten eerste was er een lijvig rapport uit 2003... waarin stond dat uh, er veel panden waren van de zonnehuizen met code oranje. Dat is achterstallig onderhoud en code rood. Van pas op, als dit doorgaat, dan gaan we het sluiten. Dat, dat was punt 1. Aan de overkant van de straat zat een deel... daar zag ik dichtgespijkerde ramen. Die kozijnen waren zo gaar, dat er kon geen glas meer ingezet worden. Ik vertel nu echt hele schokkende dingen. Ja, maar... Want nee. daar wonen mensen, toch? Daar wonen mensen. Met, met beperkingen ook. Ook met ja. beperkingen. Ja. Ik kwam in Brummen. Daar was het grote, het was zijn grote landgoederen, moet je je voorstellen. Midden in de bossen, met een paar huizen eromheen. En in zo'n huis zitten dan vijf kinderen... onder begeleiding van twee volwassenen. Maar dan, laten we zeggen, hulpverleners. Uh, maar dat landhuis was zo lekker als een mandje, dus ze hadden al moeten uitwijken naar containerbewoning. Nou, de, de mailcontainerbouw, dan zie je dus een soort één etage uh, gebouw met allemaal containers. Nou, dat kan er best aardig uitzien voor een kantoor. Maar dat waren dan dus gewoon kamers voor, waar kinderen verbleven en dan kwam ik binnen. En dan waren er gewoon gaten in de muur, want dat waren ook wel kinderen met gedragsproblemen. Dus die trapte bij tijd en weile gewoon omdat ze niet in de isoleer wilden, bijvoorbeeld trapte ze een, een wand kapot en het hing gewoon dat bleef zo want het was geen geld om iets te repareren
0: maar je zou denken zo'n grote stichting die al zo lang bestaat eh, en die ook denkt nou we, we kunnen andere uh, nou ja, organisaties die dezelfde uh, ideeën hebben over zorg overnemen dan zou je toch denken daar zit iemand uh, die iets weet van financiën en
1: die ook spaart voor dat mm -hmm. onderhoud en dat op het juiste moment uitvoert ja ik vertel nu een hele slechte kant van wat ik gezien heb. Er was bijvoorbeeld in Eindhoven was er een nieuwbouw. Voor uh, ik weet de naam niet meer van die locatie. Die was pik en spad met een therapeutisch zwembad. Dus het was NN. Het was in Eindhoven state of the art. En het was in Brummen bij de Michaelshoeven, waarmee men gefuseerd was, was het bagger. En toen jij
0: daar kwam uh, bij de sergeants... was er inmiddels een interim bestuurder, Maar daarvoor uh, werd uh, Zonnehuizen geleid door Frans Broekhuizen. Uh, en samen met een raad van toezicht. Zij zijn vertrokken uh, ja, al voor jouw komst. En toen is die interim bestuurder gekomen. Uh,
1: hoe is dat gegaan? Dat kan ik dus alleen maar gewoon uit stukken uh, herhalen. Ik, ik prijs ben gelukkig dat... Ik die interim bestuurder aantrof, want je hebt dan niet de zittende bestuurder die belang bij heeft om jou zo min mogelijk te vertellen of dingen te bedekken die in het verleden fout zijn gegaan. Die slag was al gemaakt. Dus de interim bestuurder die ik trof, die had al. Ja, die kon ik. Wij konden heel goed sparren. We hadden alle twee. Hoe heette hij? Charles Lorray. En uh, Charles was echt een, 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 ook een, een bestuurder in hart en nieren. En met hart op de goede plek, ook voor de antroposofie. Hij was geen antroposoof, maar die was de man die uh, zakelijk het snapte. Die snapte de cijfers en die snapte dus ook... dat die administratieve organisatie niet deugde hier. Hij kon er geen chocola van maken. Laten we zeggen, de voorganger, dat, dat is een beetje... Laten we zeggen, de vorige raad van bestuur... daar is uiteindelijk, heb ik daar weinig contact mee gehad... want die was afgetreden voordat ik kwam. Uh, maar het profiel was wel, uh, Zonnehuizen was een enorm slagschip geworden door al die uh, fusies met een één kop raad van bestuur. Die moest dat allemaal maar zien te managen en een raad van toezicht van vijf mensen die daar toezicht moesten houden. Die kenden elkaar al zo lang dat was allemaal handen op één buik. Na de fusie bleven eigenlijk de mensen uit Zeist over. Die zeiden ook van jongens wij moeten aan de touwtjes blijven trekken. Dat blijkt ook uit de dat ze zeiden van, pas op jongens, ze we gaan wel fuseren. Maar wij houden het hier voor te zeggen. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen. Dat waren over het algemeen mannen. Daar bedoel ik niks mee. Maar die eigenlijk al gepensioneerd waren. En niet meer helemaal de voeling hadden. Of in ieder geval te lang zaten op het plus. Laat ik het zo zeggen. Die al ja. zo lang in de Raad van Toezicht zaten. Ja. Heren boven de 70. Boven de 75 zelfs. En, konden, konden die ook uh, die, uh, die Frans... Boekhuizen
0: nog goed controleren in
1: zijn taak? Na de fusies had je allerlei delen van de organisatie... met verschillende systemen. Dus de ICT van de klopte sloot niet aan op die van, de, uh, van, van Zeist. En Zeist uh, sloot weer niet aan de bronlaak. Dus al die fusies die hadden een synergie moeten opleveren. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Dat niks kon meer aan elkaar geknoopt worden. De ICT uh, was uh, achterhaald... Er werd een enorme werkgroep opgericht. Er werden de beslissingen genomen. Deze weg, dit is het advies. En dan werden de noodhulen gemaakt, die heb ik ook gezien. Die waren bijna woordelijk. Dus het was, ja, het was niet een besluitenlijstje. Maar dat waren enorme lappen vellen met, met tekst. Um, en aan het eind van de rit werden de besluiten genomen. En de volgende dag draaide de raad van bestuur dat terug. Want dan had hij een ander gesproken. Die zei: Nee, zo moet je het helemaal niet doen. Je moet het anders doen. Dus er was een enorme bes besluiteloosheid in die grote organisatie. Er was een bestuurder en een Raad van Toezicht die graag alle macht aan zich wilde houden. En het was ja, Charlotte zei onbewust onbekwaam. Deze mensen konden deze grote organisatie niet besturen.
0: Nee, maar als je als doelstelling hebt, want dat is denk ik toch hè, schaalvergroting en dan ook denk ik samen sterker staan, dan haal je toch een goede financiële man of vrouw in mm -hmm. huis om, uh, en misschien een ICT-mevrouw uh, of meneer in huis om. Uh, orde op zaken te gaan stellen.
1: Ja, maar ze zeggen ook wel eens dat dat werd ook gedaan. Er gingen ook bakken met geld naartoe. Naar consultants of. Uh... Ja, maar het waren dus eigenlijk altijd mensen onder het niveau van de raad van bestuur. Hè, want snap je? Mensen ja. werden en er werden ook heel veel mensen ge, uh, gepromoveerd vanuit een, laten we zeggen, managementfunctie. Die werden dan manager gemaakt van een onderdeel waar ze wat net. Te groot voor hem was. Okay. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen hoor, maar het, het was een. Um, de raad van bestuur wilde graag als enige het voor het zeggen hebben.
0: Ja, en. Um, ja, die. Uh, Meneer Broekhuizen, die is uiteindelijk weggegaan met een vertrekpremie.
1: Mm. Uh, jij hebt nog geprobeerd daar wat aan te doen later. Ja, dat klopt. Het is allemaal heel goed uit te leggen hoor, waarom hij die vertrekpremie kreeg. Want iedereen wilde van hem af. En er was, een, uh, er was een opzegging van het vertrouwen geweest... door zowel de inspectie gezondheidszorg als door de zorgverzekeraars. Dus toen heeft hij uh, gezegd, oké, okay, dan trek ik me terug. Toen is hij nog een hele tijd in dienst geweest. En toen is er een vaststellingsovereenkomst gesloten. Uh, en daar hebben de toen bevoegde de raad van toezicht heeft dat ondertekend... En daar bleek hij tot 1 december op de payroll te blijven staan. Dus bijna het hele jaar. En daarnaast kreeg hij een, 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 een gouden handdruk. En hij kreeg zelfs décharge voor het bestuur wat hij had gedaan. Laten we zo zeggen, hij had gewoon een hele goede advocaat die hem daarin heeft geadviseerd. Ja, en zonnehuizen had ook een goede advocaat. Maar je, je geeft wat je neemt wat. En toen was het zo van, nou, uh, we zijn van hem af. En uh, het waren gedane zaken nemen geen keer. En hij had gewoon die vordering. En ik had die te erkennen. En wat er gebeurde is dat er op een goed moment... zodanig geld in de boedel zat... dat ik een tussentijdse uitkering kon doen. Een uitdeling aan de crediteuren. En toen kwam hij natuurlijk ook aankloppen. Toen zei hij, ik krijg twee ton en ik ben nog preferent ook.
0: Ja, en wat ik me afvraag... Um, die Frans Boekhuizen, die leidde die hele grote organisatie... met zo belangrijk werk ook. En dat ging helemaal mis. Uh, maar er moet toch iemand zijn geweest... die tegen hem zei van... Frans,
1: misschien gaat het niet helemaal goed... Het is een proces wat gaande is. Er komen bakken met geld in en er gaan bakken met geld uit. Dus zolang je de liquiditeit houdt... je krijgt bevoorschotting van de verzekeraars... er ging daar 90 miljoen euro per jaar in. Dus voordat jij ontdekt dat je eigenlijk meer geld aan het uitgeven bent... dan dat je erin krijgt, dat duurt wel even. Dus, en, en dit was een verschrikkelijke optimist. Deze man zei altijd, alles komt goed... Ik heb echt mailtjes waarin uh, mensen van de administratie zeggen... we kunnen die niet betalen, we kunnen die niet betalen. Het ging over tonnen, tonnen. En dan zeiden de jongens, we zijn met de bank aan het praten. Het komt goed, het komt goed, het komt altijd goed. En de eerlijkheid gebied te zeggen, na de fusie met Bronlaak... Waren, was er een tweekoppig bestuur, een man, een, hij en een vrouw. En die vrouw die was echt wel adequaat. Maar dat... Wat is hij, daarmee gebeurd dan? Ja, aan de kant geschoven. Die heeft anderhalf jaar het hoofd boven water gehouden en die moest weg. Het was toch zo dat er was een soort zonnekoning gedrag. Zo moet ik het maar zeggen. En dat is, mind you, dit is allemaal, hoor mij, van horen zeggen en wat ik dus aantref in, in de stukken. En wat ik net ook zei, van, er is, was een soort afhankelijkheid. Alles werd door het raad van bestuur en de raad van toezicht bepaald. En mensen legden daarbij neer. En ook maar hij, die...
0: was, hij was een soort uh, poppen speler, zeg maar. marionettenspeler. Hij trok aan de touwtjes. En uh, mensen deden gewoon wat hij zeide. En de, ja, misschien de wat kritischer mensen die vertrokken misschien uit zichzelf of omdat ze dachten van ik krijg er toch geen voet aan de grond.
1: Precies. Hij, er werd door de Raad van toezicht en de Raad van Bestuur een soort afhankelijkheid gecreëerd. Mensen waren allemaal heel erg van goede wil. Ook zachtaardig. En uh, er werd geen tegenspraak geduld. En inderdaad, er was een heel hoog ziekteverzuim. En er waren mensen die het niet meer aankonden, die gingen weg. En anderen die gingen voor het werk en voor de collega's en die hielden het vol.
0: Maar er was ook nog een accountant. Ja. Uh, he, dus je verwacht uh, dat er ook bij zo'n organisatie op een gegeven moment een accountant is. Die wel he, dat hele spel van... Uh, miljoenen die binnenstromen en miljoenen die er aan de andere kant weer uitstromen... die wel dat in de gaten kan houden, kan corrigeren, kan zeggen van... nou, deze jaarrekening, daar klopt iets niet mee. Maar
1: ja, die accountant, heeft die ooit wat gezegd? Ja, die heeft zeker wat gezegd. Die heeft zeker wat gezegd. Die heeft allerlei aanbevelingen gedaan, jaar in, jaar uit. En dan werd er gezegd, nee, maar kijk, papier is geduldig... Dus er werd gezegd, nee, we hebben een werkgroep en we hebben dit aan vorderingen en dat aan vorderingen gemaakt en dit is op poten gezet. Kijk, niet alles ging daar mis. En nee, maar, zorg, okay, dan,
0: dan, dan sla je als accountant toch op een gegeven moment, uh, hè, ik, ik geloof dat PwC was die daar de uh, jaarrekeningen controleerde, dan zeg je toch op een gegeven moment als je dat ziet gebeuren, dan zeg je op een gegeven moment tot hier en niet verder. En misschien uh, dat je ook in ja zegt, want er is sprake van een continuïteitsrisico en dat moet worden opgenomen in de jaarrekening.
1: Dat is maar, uiteindelijk wel gebeurd. Nou, hij heeft het in 2009, heeft de accountant een goedkeurende verklaring gegeven... waarvan de accountantskamer achteraf heeft gezegd dat hij die nou niet had kunnen geven. Terwijl hij natuurlijk wel wist dat iedereen ernaar keek. Je praat over een financiering uit gemeenschapsgeld. Uit de AWBZ, dat is allemaal belastinggeld. AWBZ, uh, ziektekostenverzekeringen. Dus het is heel precair. Je zag ook bij die,
0: uh, bij die jaarrekening dat er was op een gegeven moment... een Onderhoudsreserve voor uh, onderhoud. Uh, daar zat een paar, een paar miljoen in. En die is op een gegeven moment ook gebruikt om. Uh, uh, nou ja, om, die, is, die is toen vrijgevallen, mm -hmm. uh, waardoor het resultaat kon worden opgepoetst. En dat is toch iets waarvan ik denk, uh, als financieel journalist, dan moet je als accountant, dan moet je toch alle bellen gaan rinkelen, dat dat misschien niet helemaal de bedoeling is, zeker aangezien het onderhoud nou niet in de beste staat was.
1: Nee. Kijk, er was voor de code roodpanden, die heel slecht onderhouden was... ...waren 40 miljoen nodig om die op orde te krijgen. Maar daar was wel een, een ruim aantal jaren voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar die onderhoudsreserve, dat was 1,9, is in feite een druppel op de gloeiende plaat. Ze hadden die uh, uh, reserve opgebouwd en de accountant ging er mee akkoord dat die vrij viel. Overigens, en daardoor ontstond er dus in het jaarresultaat van 2009... ...een klein plusje van 5 ton... In 2010, de conceptjaarrekening was, dacht het, de oude raad van bestuur, 5,7 miljoen. Uiteindelijk was het een verlies in 2010 van 18 miljoen. Nou, dat uh, is een bizar verschil toch? Ja, ja, ja.
0: We, dus hebben, daar... eerder, we hebben eerder in deze podcast uh, het faillissement gehad van uh, die entertainmentgroep van Marco Rosato. Daar bleken ze eigenlijk ook eigenlijk geen idee te hebben of ze nou winst of verlies maakten. Ze dachten winst, toen bleek het opeens een hmm. uh, verlies te zijn. Maar dat is hier dus ook zo. Er kwam gewoon heel veel geld binnen, er ging heel veel geld uit. En eigenlijk had niemand, ik denk Frans Boekhuis misschien zelf ook niet... een goed overzicht over hoe zit het financieel nou echt in elkaar.
1: Dat klopt. En dat, dan zie je dus ook dat het vaak gaat... Om, deze, deze instelling werd volledig op kaststromen gestuurd. Dus je weet, ik krijg geld binnen en ik vul gaat. Ik betaal die en die. Maar uiteindelijk klopte de liquiditeitsprognose niet... En dat was mijn verhaal met al die instellingen, hadden verschillende systemen. Het ICT was niet op elkaar aangesloten. Dus het was niet, die fusies, was niet een conglomeraat van goed draaiende instellingen. Het, was, het, het waren dus allemaal ja, gebrekkige, niet in de zorg, maar wel administratief gebrekkige organisaties die elkaar daarin versterkten. Ja. Ja, dus er was, ik heb horen zeggen van een manager jeugd, dat is een mooi beeld. Die zei, want jij zei, je trekt toch ook mensen aan die adequaat zijn in de financiën. Er werd een adequate finance, een CFO aangesteld. En ze zei, met, met de maand zag ik die man achter zijn bureau kleiner worden en de stapels groter. Want alles moest via hem. Alles moest via de raad van bestuur. Er werd heel weinig gede, gedelegeerd. Dus ja, dan creëer je een systeem. Die man, die, die werd gewoon overspannen. Ja. Uiteindelijk uh, kwam jij daar.
0: Laten we even, terug, ja. uh, laten we even teruggaan naar het Surgeons. Uh, dat heeft nog best wel lang geduurd, die
1: Surgeons. Ja. Uh, waarom was dat? Er was, al, er was een herstelplan. En de banken en de zorgverzekeraars die waren bereid om, om paniek te voorkomen, om de bevoorschotting van de zorg. Uh, te waarborgen, dus dat de zorg waarborgd en betaald zou worden. En versneld, het onder andere werk werd uitgekeerd. Want in niemands belang was het... dat er een valbijl van het faillissement zou vallen. Want dan heb je nog vier weken de tijd. Want dan komt het UWV binnen, die zegt... ik betaal hier nog vier tot zes weken en daarna gaat de deur op slot. Terwijl je had daar dus 800 mensen die er woonden. Er waren meer dan dat aantal mensen, kinderen die naar school gingen. Dus als jij de deur van het hek op slot doet... dan is er geen school meer. Dan hebben mensen hun woning niet meer. Dat, dat, dit is zo'n kwetsbare groep mensen. Dat willen de banken niet. Dat wilde de overheid niet. Dus ze hebben gezegd, we willen de, het herstelplan wat we hebben... en de doorstart die wij in ons hoofd hebben... die willen we een kans geven. Alleen het is wel vijf voor twaalf. Ja, en dan kom jij daar. En wat ga je dan doen? Ik heb het hele weekend gelezen, gelezen, gelezen. Ja, wat lees je dan? En dat is, dat, dat is wat ik noem, papier is geduldig. Je, de organisatie kan wel zeggen... ik werk volgens de zorgbrede governance code. Maar als je dat zegt, maar je doet het niet... ja, dan heb je toch prut in huis. Maar goed, ik kwam dus... En dat was het voordeel, ik kwam met een interimbestuurder... die al vanaf juni de boel aan het, aan het reorganiseren was. Dus die kon mij, en daar kon ik onbevangen mee praten... En hij met mij, want ik was onbekend... en hij had al, laten we zeggen... op de puinopen die hij aantrof... al een heleboel geprobeerd te doen... en redden en in kaart brengen... en allerlei goede mensen aangetrokken. Ook een goede accountant. En de boel opgestuurd. Hè, dus om, om, om te proberen een overlevensplan te creëren. En daar was hij al heel erg mee op schreek. Maar dat ging niet lukken? Dat ging niet lukken vanwege dat onroerend goed, vastgoed. Ja. Ja. Dat was de bottleneck.
0: Omdat dat onderhoud zo... Uh, achterstallig was.
1: Ja, het was zo... de waardering van dat onroerend goed... daar was een heleboel uh, oneenigheid over. Er was ook... er was een nieuw stelsel op komst. Vroeger werd er gewoon gezegd... oké, okay, je hebt zoveel patiënten... krijg je zoveel uit de AWBZ... en apropos... dat jouw woon... Jou, 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 uh, je huurcomponent... dus je, 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 je woonlasten, die zullen wij dekken. Maar de overgang was... naar een nieuw systeem dat de tarieven voor de, voor de zorg, die waren inclusief de wooncomponent. Dat betekent, als jij dus een gebouw hebt wat niet goed onderhouden is... en je hebt plek voor twintig man en je hebt kosten voor twintig man... maar je kunt er maar vijf plaatsen, want de rest is onderkomen... dan krijg jij maar voor vijf mensen... waar je vroeger voor twintig man je woonkosten kreeg... krijg je het in de toekomst maar voor die vijf. Alles werd natuurlijk... Ja, um, de bomen groeiden niet meer tot aan de hemel en alles werd ge, hoe noem je dat nou? Dat het efficiënter werd gemaakt, ook kostenefficiënter werd gemaakt. Dus toen werd er met die over, overdracht werd er gezegd: ja, maar wij moeten die zorginstellingen dat moet veel efficiënter. Dat, maar deze gebouwen met torentjes, met trappen, met, met, met grote baldeken, het waren echt landgoederen. Hè? Ik weet vind wel niet wel eens langs geweest. ik was langs geweest in Zeist. Ik heb ja. altijd als ik er langs reed dacht ik: oh, wie zou er daar nou wonen? Nou, dat was Bagger. Toen ik, ik beneden zat, de directie. En één etage boven is, net voor mij, is daar een, uh, dat heette Luna 1 en Luna 2. De, twee, de woonde de twee woongroep is gesloten. Omdat het sanitair onderhand was brandgevaarlijk en het sanitair voldeed niet aan de eisen van de 20ste eeuw. Nou, de, en dat gek was, ik liep daar ook naar binnen en ging dan naar de directiekamer. Ik durfde de trap niet op, ik denk daar heb ik niks te maken. Maar toen ik dat wel deed, dacht ik, wat is dit hier?
0: Ja, wat er op een gegeven moment gebeurde was dat uh, er ontstond een discussie over het vastgoed over al die panden. Van ja, wie heeft daar nou eigenlijk recht op? Daar zaten natuurlijk ondertussen nog allemaal cliënten die werden verzorgd of die kwamen daar op afspraak. En uh, de banken zeiden: wij hebben, de, hè, wij hebben een hypotheekrecht op die panden, dus die zijn eigenlijk van ons. En ondertussen zeiden de zorgverzekeraars zeiden: nou ja, uh, wij hebben recht op die panden, want wij leveren die zorg, dus geef die sleutel maar aan ons.
1: Ja, precies. Is dat niet een gekke situatie? Ja, dat was een enorme spagaat. En daar, dat was ook... Het, dit, nu kom we aan de kern van de zaak... waarom het voor mij een interessante uh, casus was. Uh, dat, dat is dat het civiele recht botste hier... met de overheidsregels van de AWBZ en de uh, zorgverzekeringswet. Kijk, ik heb je net geschetst... er kwam dus een, uh, de NZA staat boven die uh, zorgkantoren... en daarover onder de zorgverzekeraars. Die zaten aan tafel en die zeiden... wij hebben een plicht, een zorgplicht... Dat betekent dat de zorg moet gecontinueerd worden. Als die, als die hier in gevaar komt, die continuïteit van die zorg, dan moet ik ingrijpen. Toen zei ik, ja, en hoe wilt u dat doen? Toen zei ze, nou, ik wil iemand anders gaan aanwijzen bij wie ik de zorg inkoop. Ik wil bij jullie de zorg niet meer inkopen. Ik heb een andere partij gevonden die ik dat toevertrouw. Ik zeg, dat is prima, dan moet u dus alle personen die daar zitten oppakken. <lacht> ja, dat kan dat natuurlijk niet. Nee. Dus ze zei, nou, wij komen de sleutel halen. Toen zei ik, ja, maar hier is een groot misverstand. En ik had een prima relatie met hen. Hè, want iedereen, het is vaak onbegrip. Ik van hun regels en zij van mijn regels. Dus ik zei, moet je luisteren. Deze panden, er zit voor 60 miljoen aan hypotheek op van de banken uit het verleden. Die banken die hebben in hun hypotheekvoorwaarden staan. Dat jij, je mag niet zomaar een huis waar een hypotheek op zit. Kan je niet zomaar aan een andere afstand van doen. Hè. Je, kan, je kan niet verhuren, mag je niet. Je moet er zelf in wonen. Nou, Stichting Zonderhuis is eigenaar. Het eigendomsrecht is het meest verstrekkende civiele recht dat er bestaat. Dus u vraagt mij nu of ik de sleutel wil geven waardoor een wanprestatie pleegt tegenover de banken. Want dan zeggen die banken, leuk mevrouw Kools, maar er zitten nu onbekende krakers, hè, want die baten nu de Zonderhuizen uit. Maar daar hoort Stichting te zitten en niet een ander. En wat heb je toen gedaan?
0: Want dan ja. moet je daar
1: iets van vinden, toch? Ja. Nou, ik, ik, uh, ik ben uh, naar mijn rechtercommissaris toegegaan. Daar heb ik mee overleg gepleegd. En die zei eigenlijk, Mario je zit bijna met je vingers tussen de deur. Dat moeten we helemaal daar niet hebben. Dat probleem hoort niet bij jou. Het is tussen de banken en de zorgverzekeraars. Maar weet je wat jij doet? Je gaat naar die zorgverzekeraars en zeg je van... oké, okay, probeert u hem maar uit te krijgen. Weet wat, u wat, gaat u maar een kort geding naar de rechter. Dan moet die mij maar rugdekking geven. Of ik die sleutel nu nu mag geven. Nou, gewoon juridisch kijken juridisch. waar het schipstrand eigenlijk. Eigenlijk wel. Dus ook zeggen van nou ja, dan kan ik met zo'n... Stel nou dat een bij een, 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 een voorzieningenrechter... bij een belangenafweging zegt... mevrouw Kools ze moet de sleutel geven, is Want het belang van die cliënt is veel groter dan van de banken. Kan ik tegen de banken zeggen... nou banken, hier heb ik een vonnis. En de rechter vindt dat ik die sleutel in moet leveren. Ja. En als die rechter zegt nee... want het eigendomsrecht is belangrijker... dan kan ik zeggen, spijt me erg, met de sleutel ga ik niet inleveren. En het grap is... Als iedereen dan realiseert, we hebben hier een padstelling... en als we naar de rechter gaan, hebben we een ja of een nee. Wat doe je dan? Dat kies je niet. Want je hebt of winnen of verliezen. En niemand wil winnen, wil verliezen. Dus ze hebben dat niet aangedurfd. Ze zijn inderdaad. Ik heb gezegd, ga naar de landsadvocaat toe... en vraag advies of laat hem met mij bellen. Want jullie vragen van mij iets wat ik niet kan... en hij begrijpt dat. Ik heb die landsadvocaat nooit gesproken... maar we hebben opeens wel een hele andere dynamiek gekregen. Want toen werd er gezegd van... Uh, van hoe, hoe gaan we dit oplossen? Ja, dus uiteindelijk kwam er helemaal geen rechtszaak. Nee. En wat gebeurde er
0: dan? Want jij bent natuurlijk op zoek naar een oplossing. Dus Precies. dan denk ik dat je kijkt...
1: zijn er niet partijen die dit uh, kunnen doorstarten, deze ja. organisatie? Nou, iedereen moet een beetje loskomen van zijn rol. He, die zorgverzekeraars, die dachten, wij halen de sleutel op... wij hebben het hier voor het zeggen, wij zijn toch immers de zorginkopers. Dus wij wijzen een ander aan en die gaat het daar doen. Dus toen ik zei dat dat niet ging... en zij realiseerden dat er een kans was dat dat niet zou slagen, die eisen van hun... toen werden zij natuurlijk ook makkelijker in het onderhandelen. Zij begrepen ook van, dit gaat zomaar niet. Dus wij zijn toen met een heleboel mensen aan tafel gaan zitten... van, waar ligt hier de oplossing... De banken wilden ook niet de boeman spelen, publicitair... en zeggen, jongens, iedereen eruit, deur op slot, het is van ons, wij gaan het verkopen. Dat was publicitair, zaten die banken daar verschrikkelijk mee in de maag... En, en heel begrijpelijk. Dus je hebt dan de partijen die, die dan allemaal bereid zijn... om met elkaar te praten naar een oplossing toe. Want in het begin denk je, ik heb een machtsmiddel, dacht de overheid. Dat, dat, dat zie ik dan maar zo als die zorgkantoren. Ik heb een machtsmiddel, ga ik gebruiken. En als je begrijpt dat je dat machtsmiddel eigenlijk niet hebt... of misschien misloopt of misschien gaat procederen en het niet lukt. Ja, dan ga je er iets anders uitkijken, Maar dan word je wel wat makkelijker in het treffen van een deal. En zo zijn we uiteindelijk uh, gekomen tot een, een tussenoplossing. En dat was met uh,
0: twee doorstartende organisaties. Ja, die waren die makkelijk te vinden?
1: Nou, er waren zoveel geïnteresseerden. Ik had, ik heb, er waren geloof ik veertig partijen die allemaal graag een deel... Of het geheel wilde overnemen. En toen dacht ik, ja, maar ik kan hier niet met 40 partijen aan tafel gaan zitten. Toen hebben we ook iets bedacht. wat ook niet heel goed geval is bij iedereen. Maar omdat het allemaal gemeenschapsgeld was. en wij natuurlijk heel veel werk moesten doen. dacht ik, ik ga niet met die partijen aan tafel. ze krijgen van mij een bidboek. En dat bidboek laat precies zien. Dit zijn de omzetcijfers. Dit zijn, hè, die, weliswaar met een gebrek en een waiver. maar dit zijn het aantal cliënten. Dat wisten we dan wel. Dus, en toen hebben we gezegd. als jij dit bidboek wil hebben. Dan wil ik zeker weten dat je serieus bent. Dus dat bidboek voor de gele organisatie kost 10.000 euro. En voor een deel 5.000. Nou, iedereen stond op zijn achterste been. Nou, want dat was niet vertoond. Dus ik, ja, ik heb geen keus. Ah, ik, ja, maar dit is, wij hebben gemeenschapsgeld. Dat waren ook allemaal instellingen. Die ja, wil, ja. Ik zei, ja, dat is geld voor mij ook. Dus ik wil proberen het kaf van het koren te scheiden. Wie echt geïnteresseerd is, betaalt die 10 mil. Nou, als je ziet wat, er van, wat voor geld in de zorg omgaat, is dat een peanut. Dus zo heb ik de echt geïnteresseerde partijen aan tafel gekregen. En hoeveel waren dat er dan? Ja, nou, ik geloof dat er uiteindelijk tien ongeveer dat bedrag... het zijn die tien of die vijf hebben betaald. Ja, en dan kristalliseert het zich uiteindelijk uit. Ja, En uh, uiteindelijk de partij die het geworden is... die was ook wel langer in beeld. Die had er ook al langer over kunnen nadenken.
0: En wie waren dat uiteindelijk?
1: Dat was uh, Loek Winter. Een bekende naam in de gezondheidszorg... Uh, die wilde graag de volwassenenzorg overnemen. En LSG, LSG Rantree was ook een hele grote partij... met diepe zakken, zoals Charles Loray zei. Die partij heeft diepe zakken... en die wilde de jeugdzorg overnemen. Dus er kwam een splitsing. En dan was het ook de bedoeling... dat ze de zorg zouden loskoppelen van het vastgoed.
0: Nou, en dan heb je die oplossing.
1: Ik kan me voorstellen dat je ook heel erg opgelucht bent dan, toch? Nou, de oplossing zat hem erin dat het was allemaal tijdelijk was. Die banken zeiden... wij vinden het prima... dat deze partijen die zorg gaan doen... maar wij gaan op den duur wel die panden verkopen... want we willen onze 50 miljoen euro terug. En wat het mooie aan deze oplossing was... is dat deze partijen mochten tijdelijk... de banden gebruiken. Dat had een paar voordelen. Ze moesten wel de inventaris al direct kopen. Dus de boedel die kreeg direct 3 miljoen in, in kas. Nou, Dat was prettig, want wij moesten natuurlijk ook een heleboel betalen. De apotheek de bakker, de, 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 al, alle levensmiddelen. Er werden ook nog honderden panden gehuurd. Gewoon woonhuizen, waar woongroepen zaten. Er werden er gehuurd door de stichting. Nou, die huur moest betaald worden. Dus met die 3 miljoen konden we al flink wat betekenen. Dus zij kochten die inventaris. Ze kregen het recht om met die individuele verhuurders te praten... om de huur over te nemen. En in onze eigen panden mochten ze maximaal twee jaar zitten... En dan was het zo dat ze het eerste jaar moesten ze rente en aflossing betalen. En het tweede jaar moesten ze al beginnen met ontruimen. Dan hoefden ze alleen maar dat te betalen wat ze gebruikten. Want wij wilden ze stimuleren. om ze hè, dat Op den duur moesten de verhuizing en nieuwbouw komen. Ja. Dus wij wilden ze stimuleren om de, toch uit die panden te vertrekken. En... Om dat te stimuleren, elk pand wat ze vrij maakte, daar hoefden ze niet meer voor te betalen, want dan konden wij dat verkopen. En zo was het de bedoeling dat ze dat maximaal twee jaar mochten doen. En hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd? Ja. ja, vier en zes jaar. Okay. Volwassenen hebben na vier jaar gekocht. Dat is inderdaad door de seizoenen gekocht. Dat is heel geruisloos gegaan. De seizoenen
0: was van Noekwinter?
1: Ja, ja, die had de beste panden. Die had, ja, niet omdat hij dat uitgezocht had, maar die volwassenenzorg zat behoorlijk goed in elkaar... En uh, dat was ook geen verloop. Want je bent daar vanaf je achttiende... en je gaat eruit als je overleden bent. He, dus dat waren mensen die daar woonden. Die hadden daar de, de, de weverij, de kaarsmakerij. Alles gebeurde op dat terrein. De houtzagerij. Dus dat, dat waren rustige orde. Dat jeugdzorg, daar zat het probleem. En LSG heeft er dus zes jaar over gedaan... om het te ontruimen. Ja, in al die tijd kwam, kwam die gebruiksvergoeding in de boedel. Ja. Dus, dus dat ja. was
0: wel gunstig voor de boedel dan. Ja. Dat het wat langer duurde. Ja. Maar wat vonden
1: de banken daarvan? Nou, die banken die hadden daar... Kijk, maar ik net zei van... Uh, iedereen telde zijn knopen. En uh, je had de kans dat je... Ofwel aan de overheid moest overdragen... of Ofwel zou winnen. Wilden de banken zelf ook een oplossing. Die vonden het publicitair heel lastig om te zeggen... Uh, jongens, oprotten hier. Dat gaat natuurlijk niet. Dit is een heel mooi faillissement geworden... Door deze situatie... Ik had uiteindelijk 44 miljoen in de boedel. We hebben 16 miljoen betaald aan belastingdiensten, UWV... aan personeelskosten en aan al die gegarandeerde crediteuren... zoals apotheek, dierenverzorging, etc. Uh, en de, de concurrenten hebben natuurlijk ook uh, mensen moeten inschakelen... voor onderzoek, uh, de administratie op orde brengen... die procedures voeren tegen de accountant. Uh, we hebben uiteindelijk aan alle crediteuren... En ook de banken, dus die kregen dus de opbrengst... maar een deel ging dan naar de boedel. Die hebben uiteindelijk 45% gekregen van wat ze tevorder hadden. Ja. En dat is uiteindelijk 20 miljoen. Dus we hebben uiteindelijk kunnen sparen... dankzij het feit dat er zo in die panden werd verbleven. Ja. ja, precies. Omdat ik het huurgenot moest verschaffen... kwam die, die opbrengst, die komt dan in de boedel. Die gaat ja. uiteindelijk ook naar die banken... maar daar profiteren de concurrentcrediteuren ook van mee. En hoe is het uiteindelijk afgelopen? Want
0: tegen de accountant is er ook een procedure ja. uh, ge ge geweest. Dat was ook een succes.
1: Ja, dan, we hebben niet op alle klachten gelijk gekregen. Maar op de cruciale wel. Hij had die continuïteitsverklaring. vindt de ondernemingskamer niet mogen geven. Uh, staat in een openbaar vonnis. Dus dat, hij heeft daar toen een berisping voor gekregen. Hij is volgens mij ook niet meer werkzaam als accountant. Maar uh, ja. Uh. De accountantskamer was daar heel helder in van nou die continuïteitsverklaring. Jij had beter moeten weten. Sterker nog, je had ook al opgemerkt dat er nog een onderzoekslag moest komen. Maar het stond allemaal onder tijdsdruk, want zorginstellingen moeten voor 1 juni een jaarrekening deponeren. En het was al veel te laat. Dus hij heeft eigenlijk gewoon van onder druk van de omstandigheden. Heeft hij die verklaring gegeven in 2009. Ja, dat is hem duur komen te staan. En want dat heeft dat ook
0: heeft... nog wat geld opgeleverd ja, voor en... de
1: boedel dan? Ja, dat staat ook in de openbare verslagen. 1,8 miljoen. Nou, dat is toch nog aardig dan. Ja. En, en, uh, en
0: wat is er geworden van meneer Broekhuizen?
1: Uh, de raad van bestuur en, en de raad van toezicht, daar hadden we natuurlijk ook een onderzoek naar gedaan en daar hebben we onze onderzoeksbevindingen neergelegd bij uh, die partijen en die hadden natuurlijk ook uh, uh, die waren daarvoor verzekerd voor een deel. Dus ik ben, uiteindelijk zijn we aan tafel gekomen. Het waren, dat we zo zeggen, en die raad van toezicht en die raad van bestuur, dat zijn ja, particulieren die niet per se miljonairs zijn. Dus uiteindelijk zijn wij tot een vergelijking gekomen met de verzekeraar. En dat is zonder erkenning van aansprakelijkheid. Dus daar is nooit het laatste woord over, hebben we er nooit over kunnen zeggen. Zij hebben de aansprakelijkheid niet aanvaard. En ik heb die zaak niet doorgezet omdat ik een bedrag kreeg van de verzekeraar. Hoe hoog was dat bedrag? 750.000 euro. Ja, dat is allemaal niet, uh, daar win je de oorlog niet mee, zou ik maar zeggen, maar... Je moet ook efficiënt, dit, dit is best een frustratie ook voor curatoren... maar wij, wij worden enerzijds wordt ons verweten dat we veel te veel procederen en daar geld van de boedel aan opmaken. Je moet een afweging maken. En dan denk je van, nou ja, je kunt je aansprakelijkheid niet erkennen. maar wie betaalt nou 750.000 euro aan een boedel als je geen aansprakelijkheid heeft? Ik denk, laten we mensen dan maar tussen de regels doorlezen. Maar het maakt wel, je hebt geen fondsen, maar je hebt ook geen kosten tot aan de Hoge Raad en terug. Want de verzekeraars zijn ook partijen met diepe zakken.
0: Je moet ook pragmatisch zijn als curator.
1: Ja, en dat is, dat is lastig. Maar daarvoor heb je wel gelukkig een rechtcommissaris met wie je daarover van gedachten wisselt... die jou ook wel op, het, op de rails houdt daarin. Dank,
0: Mario C. Kools, partner en curator... bij advocatenkantoor Brugink en Van der Velden. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over een curator die in een hoog oplopend juridisch conflict belandde met de Rabobank. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling
1: tot een verbouwing.